0: Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto UNAM. Consejos a los jóvenes literatos. Charles Baudelaire. Los preceptos que se leerán son fruto de la experiencia. La experiencia implica una cierta suma de errores. Como cada quien los ha cometido, todos, espero que la experiencia será comprobada por la de cada cual. Dichos preceptos no tienen, pues, otra pretensión que la de un vademecum mecum, ni otra utilidad que la civilidad pueril y honrada. Utilidad enorme. Supongamos un código de la civilidad, escrito por una Warrens de corazón inteligente y bueno. El arte de vestirse con utilidad enseñado por una madre. Así daré esos preceptos dedicados a los jóvenes literatos con una ternura fraternal. Primero. De la dicha y la desdicha en los comienzos. Los jóvenes escritores que, hablando de un joven colega, con un acento en que se mezcla la envidia, dicen, «Es un buen comienzo. Ha tenido una gran suerte», no reflexionan que todo comienzo es ha ido precedido siempre y que es efecto de otros 20 comienzos que no conocieron. No sé si en materia de reputación el flechazo haya ocurrido alguna vez. Antes bien, creo que un triunfo es en proporción aritmética o geométrica, según la potencia del escritor, el resultado de éxitos anteriores, a menudo invisibles a simple vista. Hay una lenta agregación de triunfos moleculares pero jamás de generación milagrosa y espontánea. Los que dicen, he tenido mala suerte, son los que aún no han tenido bastante éxito y que lo ignoran. Tomo en cuenta las mil circunstancias que envuelven la voluntad humana y que a su vez tienen causas legítimas. Son una circunferencia en la cual está encerrada la voluntad. Pero esta circunferencia es móvil, viva, giratoria y cambia cada día, cada minuto, cada segundo, de círculo y de centro. Así, arrastradas por ella, todas las voluntades humanas allí encerradas varían a cada instante su juego recíproco y esto es lo que constituye la libertad. Libertad y fatalidad son dos opuestos. Vistas de cerca y de lejos son una sola voluntad. Por ello, no existe la mala suerte. Si tienen ustedes mala suerte, es porque les falta algo. Y ese algo, conózcanlo y estudien el juego de las voluntades vecinas para desplazar más fácilmente la circunferencia. Pondré un ejemplo entre mil. Varios de aquellos a quienes quiero y estimo se indignan contra las popularidades actuales. Eugenio Sue, Paul Febal, los logogrifos en acción. Pero el talento de esa gente, por muy frívolo que sea, no por ello deja de existir. Y la ira de mis amigos no existe, o mejor dicho, existe menos, pues es la ira del tiempo perdido, la cosa más insignificante del mundo. La cuestión no es saber si la literatura del corazón o de la forma es superior a la que está en boga. Esto es demasiado cierto, al menos para mí. Pero eso será cierto solo a medias, mientras no pongan ustedes en el género en que se van a instalar tanto talento como Eugenio Sue en el suyo. Despierten tanto interés como él, con medios nuevos. Posean una fuerza igual o superior en sentido contrario. Dupliquen, tripliquen, cuadrupliquen la dosis hasta llegar a una concentración igual y ya no tendrán el derecho de maldecir al burgués, pues el burgués estará con ustedes. Hasta allí ve victis, pues nada es cierto más que la fuerza que es la justicia suprema. Segundo. De los salarios. Por muy bella que sea una casa, es ante todo, antes de que se demuestre su belleza, tantos metros de altura por tantos de longitud. Asimismo, la literatura, que es la materia más inapreciable, consiste ante todo en llenar columnas. Y el arquitecto literario, cuyo solo nombre no es garantía de beneficios, debe vender a cualquier precio. Hay jóvenes que dicen, Puesto que eso vale tan poco, ¿para qué tomarse tanto trabajo? Habrían podido entregar una obra mejor, y en ese caso, solo habrían sido robados por la necesidad actual, por la ley de la naturaleza. Se han robado a sí mismos. Mal pagados, habrían podido encontrar en ello un honor. Mal pagados, se han deshonrado. Resumo todo lo que podría yo escribir sobre este tema en esta máxima suprema que entrego a la meditación de todos los filósofos, de todos los historiadores y de todos los hombres de negocios. solo por los bellos sentimientos se llega a la fortuna. Los que dicen, ¿para qué devanarse los sesos por tan poco? Son los que más adelante, habiendo llegado a los honores, querrán vender sus libros a 200 francos y que, rechazados, vuelven al día siguiente a ofrecerlos con 100 francos de pérdida. El hombre razonable es el que dice, «Creo que eso vale tanto, porque yo tengo genio. Pero si hay que hacer algunas concesiones, las haré para tener el honor de ser uno de los vuestros». Tercero. De las simpatías y de las antipatías. En el amor como en la literatura, las simpatías son involuntarias. No obstante, necesitan ser verificadas y la razón interviene con posterioridad. Las verdaderas simpatías son excelentes, pues son dos en una. Las falsas son detestables, pues no son más que una, menos la indiferencia primitiva, que vale más que el odio, consecuencia necesaria del engaño y de la desilusión. Por eso yo admito y admiro la camaradería en tanto que esté fundada sobre relaciones esenciales, de razón y de temperamento. Es una de las manifestaciones santas de la naturaleza, una de las numerosas aplicaciones de ese proverbio sagrado. La unión hace la fuerza. La misma ley de franqueza y de ingenuidad debe regir las antipatías. Empero, hay gentes que se fabrican tanto odios como admiraciones a la ligera. Eso es muy imprudente. Es hacerse de un enemigo sin ningún beneficio ni provecho. Un golpe fallido no por ello deja de herir en el corazón al rival al que iba destinado, sin contar que, a izquierda o a derecha, puede herir a uno de los testigos del combate. Un día, durante una lección de esgrima, uno de mis acreedores vino a molestarme. Yo lo perseguí por la escalera, tirándole golpes con el florete. Cuando regresé, mi maestro de armas, un pacífico gigante que me hubiera tirado al suelo de un soplido, me dijo, ¿Cómo prodiga usted su antipatía? ¡Un poeta! ¡Un filósofo! ¡Qué risa! Yo había perdido el tiempo de dos asaltos. Estaba sin aliento, avergonzado y despreciado por otro más, el acreedor, a quien no había hecho gran daño. En efecto, el odio es un licor precioso, un veneno más caro que el de los Borgia, pues está hecho con nuestra sangre, nuestra salud, nuestro sueño y los dos tercios de nuestro amor. ¡Hay que ser avaro con él! Cuarto, de la crítica feroz. La crítica feroz solo se debe practicar contra los agentes del error. Si es usted fuerte, se perderá si ataca a un hombre fuerte. Aunque disientan en algunos puntos, siempre será uno de su grupo en ciertas ocasiones. Hay dos métodos de crítica feroz, por la línea curva y por la línea recta, que es el camino más corto. Se encontrarán suficientes ejemplos de la línea curva en los folletones de Janin. La línea curva divierte a la galería, pero no la instruye. La línea recta es practicada hoy, con éxito, por algunos periodistas ingleses. En París, ha caído en desuso. Me parece que hasta Granier de Casañac la ha olvidado. Consiste en decir, el señor X es un tipo deshonesto y además un imbécil. Esto es lo que voy a probar. Y se pasa a probarlo. Primero, segundo, tercero, etc. Recomiendo este método a todos los que tienen fe en la razón y sólido el puño. Una crítica feroz pero fallida es un accidente deplorable. Es una flecha que vuelve al punto de partida o que al menos raspa la mano al partir. Una bala cuyo rebote puede matarnos. Quinto, de los métodos de composición. Hoy es necesario producir mucho, por tanto hay que darse prisa. Hay pues que apresurarse lentamente. Es necesario que todos los golpes den en el blanco y que ninguna tecla sea inútil. Para escribir deprisa hay que haber pensado mucho. Hay que haber llevado consigo un tema al paseo, al baño, al restaurante y casi diría yo a casa de la amante. Un día me dijo de la Croix, El arte es una cosa tan ideal y tan fugitiva que los útiles nunca están lo bastante limpios ni los medios son lo bastante expeditivos. Lo mismo ocurre con la literatura. Por tanto, no soy partidario de la tachadura, enturbia el espejo del pensamiento. Algunos de los más distinguidos, de los más concienzudos, comienzan por llenar mucho papel. A eso le llaman cubrir su tela. Esta operación confusa tiene por objeto no perder nada. Luego, al copiar, también podan y desraman. Así fuera excelente el resultado, esto es abusar del tiempo y del talento. Cubrir una tela no es cargarla de colores, es esbozar en una capa liviana, es disponer masas en tonos ligeros y transparentes. La tela debe estar cubierta en espíritu en el momento en que el escritor toma la pluma para escribir el título. Dícese que Balzac recarga su copia y sus pruebas de una manera fantástica y desordenada. Una novela pasa desde allí, por una serie de génesis en la que se dispersa no solo la unidad de la frase, sino también la de la obra. Sin duda es este mal método el que a menudo le da al estilo, uno no se quede enredo de algo difuso y atropellado, defecto único de ese gran historiador. Sexto. Del trabajo cotidiano y de la inspiración. La orgía ha dejado de ser la hermana de la inspiración hemos anulado este parentesco adúltero. La rápida enervación y la debilidad de algunas bellas naturalezas son testimonio suficiente contra ese odioso prejuicio. Un alimento muy sustancioso pero regular es lo único que necesitan los escritores fecundos. La inspiración es, decididamente, hermana del trabajo cotidiano. Esos dos opuestos nos excluyen, como no se excluyen todos los opuestos que constituyen la naturaleza. La inspiración obedece, como el hambre, como la digestión, como el sueño. Sin duda, hay en el espíritu una especie de mecánica celeste de la que no hay que avergonzarse, sino sacarle el partido más glorioso, como lo hacen los médicos de la mecánica del cuerpo. Si se quiere vivir en una contemplación empecinada de la obra de mañana, el trabajo cotidiano servirá a la inspiración, así como una escritura legible sirve para aclarar el pensamiento y como el pensamiento calmado y poderoso sirve para escribir legiblemente, pues ha pasado el tiempo de las malas escrituras. Séptimo. De la poesía. En cuanto a los que se entregan o se han entregado con éxito a la poesía, les aconsejo jamás abandonarla. La poesía es una de las artes que más rinden, pero es una especie de inversión cuyos intereses tardan en cobrarse. En compensación, son muy grandes. Desafío a los envidiosos a citarme buenos versos que hayan arruinado a un editor. Desde el punto de vista moral, la poesía establece tal demarcación entre los espíritus de la primera fila y los de la segunda, que el público más burgués no se libra de esta influencia despótica. Conozco gente que solo lee los folletones frecuentemente mediocres de Teofil Gautier, porque él escribió la Comedia de la Muerte. Sin duda, no sienten todas las bellezas de esta obra, pero saben que Gautier es poeta. ¿Qué tiene esto de sorprendente, por cierto, ya que todo hombre sano puede pasarse dos días sin comer, pero nunca sin poesía? El arte que satisface la necesidad más imperiosa Siempre será el que reciba más honores. Octavo. De los acreedores. ¿Se acuerdan ustedes sin duda de una comedia titulada Desorden y Genio? Que el desorden a veces haya acompañado al genio demuestra que el genio es terriblemente fuerte. Por desdicha, ese título expresaba para muchos jóvenes no un accidente, sino una necesidad. Dudo mucho que Goethe haya tenido acreedores. El propio Hoffman, el desordenado Hoffman, víctima de apuros más frecuentes, aspiraba sin cesar a salir de ellos. Y, por cierto, murió en el momento en que una vida más larga habría permitido a su genio tener un brillo más radiante. No tengan ustedes acreedores nunca. Hagan si quieren como que los tienen. Es todo lo que les puedo decir. Noveno de las amantes. Si quiero observar la ley de los contrastes que gobierna el orden moral y el orden físico, me veo obligado a poner entre la clase de las mujeres peligrosas para los hombres de letras a la mujer honesta, a la literata y la actriz. La mujer honesta porque pertenece necesariamente a dos hombres y es un alimento mediocre para el alma despótica de un poeta. La literata porque es un hombre fallido. La actriz, porque se ha frotado con literatura y habla argot. En resumen, porque no es una mujer en toda la acepción de la palabra, ya que el público es para ella más preciado que el amor. ¿Pueden figurarse ustedes a un poeta enamorado de su mujer y obligado a verla actuar disfrazada? Me parece que debería prender fuego al teatro. Pueden ustedes imaginárselo, ¿Obligado a escribir un papel para su esposa, que no tiene talento? ¿Y aquel otro, sudando para transmitir mediante epigramas al público de las primeras filas los dolores que ese público le ha causado en el ser más querido? ¿Ese ser que los orientales encerraban bajo triple llave antes de que vinieran a estudiar Derecho a París? Justamente porque los verdaderos literatos en ciertos momentos sienten horror por la literatura... Solo admito para ellos, almas libres y orgullosas, espíritus fatigados que siempre necesitan reposar su séptimo día, dos clases de mujeres posibles, las prostitutas o las mujeres tontas, el amor o el puchero. Hermanos, ¿tengo que explicarles las razones?